0: Centro de Estudio e Investigación de Medicina y Arte. Directora, Stella Maris Ángel Villegas. Prólogo del texto, Exasperación de la Filosofía. El Leibniz de Deleuze. Editorial Cactus, 1980-86-87. Audio, Jorge Dorat Guerra. Hacia adentro. Hacia adentro una especie de hundimiento de la cara en lo ínfimo. En las pequeñas ondas, relieves casi planos, leves sin inclinaciones se arrugan y angostan, se tensan. Algunas se afilan. Es una nervadura, es doble, que después de unos segundos de intensa y fija mirada, ahora sí, sale es la continuación de o solo es una hondonada suave que no o sí que es solo una sombra ahora la sombra pero son manchas como enchastres de sombras todas negras pero marrón negras rojo negras azul negras y de nuevo avanza, como una nube de tormenta, un manto que rechaza la fusión del ojo. De nuevo, todas negras. De nuevo, una sombra. Bien. Empezar otra vez. Buscar a los costados. ¿Qué proyecta la sombra? ¿Una sombra de qué? De pequeñas ondas. Relieves casi planos. Inclinaciones, una nervadura, una hondonada y una sombra. Una sombra de sí misma. Hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Vamos, podemos. Un brazo adelante, remando, fuerza, el otro, con fuerza, hacia afuera. La pierna enterrada, el barro. Sí, sacarla hacia adelante, la otra, hacia afuera, la cintura, las piernas, los brazos, con fuerza y empuje, abrir una ventana, la otra, otra, la otra, la puerta, luz, 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 luz. saturación de luz. Pero si tuviera los ojos recostados, en la redondez de las figuras que se hacen en la penumbra húmeda de un cuarto oscuro, en un día de enero en Buenos Aires, digamos 30 grados, con un sol de mediodía que no se deja ver porque brilla inmenso, intenso en cada partícula de aire. Nunca, pero nunca jamás, sacaría violentamente la cabeza con los ojos redondos a un patio de tres por tres, todo pintado de blanco brillante, hacia afuera, nada, sin puertas ni ventanas, hacia adentro un fondo inconsciente material común a todos, hecho de infinidad de fuerzas, inclinaciones y percepciones, variaciones, desplazamientos e integraciones. Ya estamos hechos de todo lo que podríamos ser, lo bueno y lo malo, Hacia afuera, nada. Sin puertas ni ventanas. Hacia adentro, un fondo inconsciente, material común a todos, hecho de infinidad de fuerzas, inclinaciones y percepciones, variaciones, desplazamientos e integraciones. Ya estamos hechos de todo lo que podríamos ser. Lo bueno y lo malo. Hacia adentro, una habitación. Es como un campo gravitatorio, fuerzas de atracción y repulsión de objetos. Un cuerpo como planeta, como una formación de masa por gravedad, por atracción y rodeamiento de cosas, mis cosas. Y el mí no es un posesivo, es una línea de fuerza, de atracción que condensa un cuerpo. Hay un inconsciente burgués en cada habitación. El alineamiento de todas las visiones de ambulantes y la confluencia de todas las líneas de visión en un punto. El efecto expansivo de un silencio fundamental y la contracción rígida de todos los oídos a la espera un inconsciente condensador de masas, un fascista en cada músico, en cada profesor, un cuerpo diluido entero en energía volcada sobre un molde punzante rígido, rasgar en cada papel la fosa que separa una palabra de otra, los párrafos, los libros, las tradiciones, un imperio de fronteras, un inconsciente de estadista en cada filosofía. Es una ética porque ya somos todo lo que podríamos ser, lo bueno y lo malo. Es una ética porque no hay la frontera fácil y diáfana de la conversión. ¿Cómo? ¿Cuándo me convertí en eso que soy? ¿Qué le pasó cuando dejó de ser lo que era? ¿Cuándo se terminó la revuelta? ¿Cuándo la revolución se convirtió en esto? Ya somos, y es una integración de fuerzas materiales inconscientes, burguesas, fascistas, estatales. La pregunta es, ¿cómo se desplazan, varían y se amplían e integran? ¿Cómo las ondas de una vibración infrahumana orquestada de membranas auditivas, tactos y cuerdas, deviene fuerza gravitatoria que actúa como núcleo sobre oídos rígidos en lugar de objetos y acaba por girar alrededor de un mi imperial? O sea, ¿cómo una música deviene fitopáez? ¿Pero qué pasó? Nadie se vuelve de repente un hijo de puta. Nadie se convierte en una mierda, ni Fito Paez, ni nosotros, ni la Revolución Rusa, ni Fidel, ni el acontecimiento 1920 de diciembre de 2001. Ya todo está ahí. Hay que estar alerta al acecho. Y el acecho es una categoría ontológica. Hay que lograr estar donde se pueda seguir el fondo de las pequeñas inclinaciones que componen el alma la nuestra y la de todo lo otro, para evitar la tiranía del acontecimiento, evitar el régimen de la fuera, de la plena luz, del trabajo forzado, evitar que arrase con todo, que amontone todas las temporalidades y las vidas sobre su propio muro para poder decir, he aquí mi fortaleza amurallada, mi círculo cerrado, revoltoso y agitado de la pura contingencia en la línea de la necesidad. Y sigue, soy el nuevo origen, el principio, síganme, sean fieles, continúenme. Y sigue, vamos hacia afuera, hacia afuera podemos, un brazo adelante remando, fuerza, el otro con fuerza, hacia afuera, hacia adelante, con fuerza y empuje, encuéntrense, salgan, díganme, abran las ventanas, la otra, otra, la otra, la puerta, luz, 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 saturación de la luz. Hacia afuera, nada, sin puertas ni ventanas, para evitar la tiranía del acontecimiento porque todo es acontecimiento, el mundo está hecho de eso, una planta, una música, una frase, un libro en un momento, un grupito, una persona, un 19-20, que no muchos encuentren en qué punto la curva de las pequeñas vibraciones de una planta hace tangente con nuestra curva, no hace a la planta menos acontecimiento. Que muchos se encuentren en, en qué punto la curva de pequeñas vibraciones del 19-20 hace tangente con su curva. No lo hace más acontecimiento, lo hace solo más peligroso porque la curva singular de un acontecimiento es como una función matemática, una operación singular que ordena las transformaciones de la población de pequeñas inclinaciones o vibraciones inconscientes. Respira el fascista en la inhalación armónica de los pulmones de la masa. Tironea el burgués de sus cosas. Remonta el trono, el estadista, en cada demarcación identitaria, en cada expulsión, en cada principio afirmativo contra, principalmente porque hay una infinidad de porciones de curvas nuestras que ni siquiera rozaron la del acontecimiento hay todo un mundo que pasaba y sigue pasando al costado ¿por qué todos y todo tiene que confluir en él? Porque continúa una ética de la catástrofe es decir una ética de la reconstrucción de la postdictadura rehacer Relevantar, recomponer, reagruparse, juntarse, ir, 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 llegar, reconocerse hacia afuera, hacia afuera, vamos, podemos, hacia adelante, hacia afuera, con fuerza, todo está afuera, una ética de las conexiones. No es aún la pequeña inquietud inconsciente que vibra en esos encuentros impuestos desde la pura exterioridad que construye el acontecimiento. No es lo que vibra en las redes locales o globales una militante de estar conectado o de, o de conectar, de estar hacia afuera, salirse, 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 despistarse, una carcasa Todas puertas y ventanas, una monadología puede ser una ética de los encuentros grupusculares. No puede ser aislamiento porque eso no existe, no es del orden del acecho. Lo que existe es un fondo inconsciente material común a todos, hecho de infinitas, infinidad de fuerzas, inclinaciones y percepciones, variaciones desplazamientos e integraciones. Ya está todo. Todos estamos hechos de todo lo que podríamos ser, nada hacia afuera. Aislamiento es la extensión arrasada y desértica del régimen de la pura exterioridad. La monadología es otro régimen, otro modo de estar. Por esas cosas del azar, objetivo, al acecho en el punto tangente de nuestra curva, la de una población de cochinilla en un jazmín, la de una monadología y la de un pensamiento abismado en una situación revolucionaria. Nos encontramos antes de la catástrofe con un texto de Santucho. Poder burgués, poder revolucionario. El texto lee la situación abierta por un nuevo ciclo de luchas obreras. ¿Lee? ¿Qué quiere decir que lee? Quiere decir que pone al partido... ...como superficie de escritura... ...de una porción del mundo... ...a través de una modificación interna. El comité de fábrica... ...es condición de lectura... ...de un acontecimiento... ...y condición de escritura adentro. Es de la fábrica... ...pero en el partido. Una distinción más en la realidad interna... ...una modificación del ser... ...que envuelve una única operación... ...el acontecimiento escribe... ...y el partido lee... ...no es aislamiento, es otro régimen... ...es estar sin puertas ni ventanas... ...no es aislamiento, es expresar el mundo... ...pero lo que pasa, solo se expresa... ...como una distinción más en el ser... ...un grado más de realidad... ...lo único expresión posible es la que ocurre en una modificación interna. Una monadología puede ser una ética de los encuentros grupusculares. Es una ética de parásitos mutantes. Hay que alimentarse, usar, incorporarse al mundo, absorber, chupar, libar acontecimientos, parasitar vidas, pensamientos, energías, vibraciones, experiencias de otros pero únicamente cuando podemos hacer que nos habiten en una modificación interna. Si no se puede, no vale la pena. La pena. Afuera, afuera, vamos, podemos, con fuerza, afuera, luz, 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 saturación de luz. También dejarse parasitar, pero eso es más fácil. Un mundo sin conexiones, solo modificaciones internas de alguien o algo habitadas por algo o alguien. Eso sería una relación. En lugar de redes, un mundo hecho solamente de incrustaciones. Un espacio grupuscular, hacia adentro, sin puertas ni ventanas. Hay que estar alerta al acecho. Hay que lograr estar donde se pueda seguir el fondo de las pequeñas inclinaciones que componen el alma, como prescindencia subjetiva o expresión inhumana. Lo inconcebible es que hayan puesto cuerdas imposibles tocar porque están debajo de las otras, cuerdas que no son ellas mismas superficie para el despliegue del músico virtuoso que no solo tocaría 6 sino 12 Están allí no para expresión del músico, sino para expresión de la naturaleza del material. La virtud del músico es hacer sonar la naturaleza. Imagen un instrumento de cuerdas, que debajo de las cuerdas que se tocan, tiene otra serie de cuerdas que no están allí para tocarse que están únicamente para vibrar. Ocupación situada por enjambre. Hay un modo también en el que el sonido ocupa despacio la sala. El átomo se prolifera, multiplica y enjambra alrededor de la caja. Es esa misma acción la que ocupa progresivamente el espacio. No se mueve sin proliferar. Se opone a la nota que se estrecha lo más posible. Se angosta, busca suprimir su fondo múltiple para desplazarse como línea, como una flecha al oído del espectador. Al tocar una nota, una sola, imagínenlo en serio, lo que vibra, choca, rebota y se acomoda como un enjambre alrededor del instrumento, interiorización y multiplicación del último uno. La técnica actúa en primer lugar aunque los efectos se trasladan, no sobre la posible combinación de notas, combinación de los átomos por desplazamiento espacial, no sobre la posible combinación con otros instrumentos, sino multiplicando el último átomo como vibración u ondulación compuesta de infinitas vibraciones. No es solo la vibración fundamental de la cuerda frotada, no sólo los submúltiplos infinitos de sus vibraciones secundarias, no sólo las vibraciones secundarias de sus armónicos, no sólo los armónicos infinitos de las cinco cuerdas que restan, sino los armónicos al infinito de las seis cuerdas que sólo están allí para eso, para multiplicar el enjambre para hacer aparecer la, la composición infinita posible de pequeñas vibraciones que componen un único sonido. El tal instrumento existe. Se llama viola d'amore. Y, no me digas, es barroco. Hacia afuera, nada. Música Karl Heinz Stockhausen Directora del Centro de Medicina y Arte, Stella Maris Ángel Villegas.